0: Bom dia a todos vocês que estão aqui Bom dia Bom dia meus irmãos Como vocês estão? Bem Felizes? Quando começou a música, a primeira música aqui O Liscano espancando a bateria Eu pensei nas crianças Ei, Coitado das crianças Olhei assim a cara da Stephanie em volta ali Do menino Augusto Olhei as mães olhando seus filhos E olhavam o Liscano Fica tranquilo, o barulho dentro do útero é muito mais alto. Sabia disso? Eu me lembro. Cadê o Hellison? Cadê o Hellison aqui? Gente, bota depois assim, barulho do útero. Fica, não tem explicação, é um barulho muito mais alto. Por isso que o liscano toca desse jeito, as crianças estão assim, ó. Porque até pouco tempo atrás era terrível. Gente, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. E nós estamos em uma série de sermões no livro de Neemias, e eu não consegui terminar o sermão da semana passada para vocês, então a gente vai cair de cabeça aqui, já em Neemias capítulo 11, e eu peço que você abra a sua bíblia aí, fica em Neemias capítulo 11, vou ler de novo o texto, e vou terminar de pregar esse sermão para vocês, tá bom? Todo mundo junto, feliz, alegre, sorridente, saltitante, que Deus me dê graça, tá muito bom aí o pequeno gafanhoto, tá ótimo, tá ótimo mesmo. Neemias capítulo 11, essa chuvinha, né? O calorzinho gostoso ontem. Quem gosta de calor aí está feliz, né? Coisa boa, né? A pessoa, a pessoa que gosta do verão. Coisa boa suar no busão, né? Coisa boa, assim, né? Coisa boa, assim, o gordinho de regata levantando o braço, assim, com os pelinhos do sovaco, todo molhado. Parabéns! Chegou a sua estação. Você está feliz? Está feliz, né, Karine? Ah, Karine não. Nossa! Coisa boa, assim, a gente se grudando, assim, coisa boa, vai dar beijo nos irmãos, mãos tudo grudentos, vai as pessoas chorando no culto com o um ranho, assim, coisa linda, né? Tá bom, gente, depois exorciza essa imagem mental que eu passei para vocês, vamos para Neemias, capítulo 11, verso 1, vamos lá. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. Eu expliquei isso para vocês, que isso aqui não era algo bom para os líderes, era uma cidade fantasma, parecendo as cidades do pica-pau. Entendeu? Então era horrível morar em Jerusalém Ninguém queria Então os primeiros a morar lá tinham que ser os líderes E o restante do povo tirou sorte Ou seja, ninguém queria Tirou sorte para que uma entre cada dez pessoas do povo Fosse morar em Jerusalém A cidade santa E as outras nove ficariam nas outras cidades Verso 2 E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram Voluntariamente para morar em Jerusalém os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maa, Leleu, Descendentes de Pérez, Maaséias, filho de Baruque, filho de Col, Orze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. O total dos descendentes de Pérez que moravam em Jerusalém era de 468 homens valentes. Falei para vocês que você não começa uma cidade, você não começa projeto nenhum sem homens valentes. Verso 7. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maseias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Vai lendo comigo aí. Vai lendo comigo que o choro de criança aqui só vai aumentar, só vai aumentar nessa igreja, tá bom? As crianças chorou, criança chora, gato mi e cachorro late, normal, são normal. Problema é quando não chorar tem um problema. Verso 7, então, de novo. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaias, filho de Maazéas, filho de Tiel, filho de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor sobre o templo de Deus, e os seus irmãos, que faziam o trabalho do templo, totalizavam 822 homens, Adaías, filho de Geroão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Aazai, filho de Meselimote filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, eu gosto disso aqui, precisamos de homens valentes, homens de verdade, totalizavam 128 homens. Os super, o superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azub, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Bune, Sabetai e Josabade, chefe dos Levitas, responsáveis pelo serviço externo do templo de Deus, verso 17, Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Azaf, o dirigente que iniciava as orações de, graça, de graças na oração, as ações de graças na oração. E Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Eu falei para você semana passada que sempre que nós queremos fazer algo na obra de Deus, nós precisamos que algumas pessoas tomem a frente. Não vai ser todo mundo cantando uh, músicas do Michael Jackson, né? o mundo só precisa de amor, que vão dar as mãos e vão sair fazer algumas coisas. Nós precisamos que algumas pessoas, como esse cara aqui, homem à frente, verso 18, os levitas na santa cidade, totalizavam 284 homens os porteiros, Acubi, Talmon e seus irmãos, os guardas das portas, totalizavam 172 homens eu sempre quando eu leio o porteiro na bíblia no que envolve o templo, eu imagino aquela pessoa que está abrindo o templo para que as pessoas entrem para adorar a Deus eu sempre penso em plantadores de igreja 172 igrejas sendo plantadas, imagina como nós conseguimos fazer isso quando, pela graça de Deus, nós plantarmos, cento, quando chegar no número 172, você diz assim, bah, Jack, é verdade mesmo, é verdade. Me lembro daquele culto né, que tu falou, imagina isso, plantarmos 172 igrejas, vai ser demais. Verso 20, os demais israelitas, entre, entre eles os sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Ofel e e Gispa os supervisionavam. Os superintendentes dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Azaf. Os cantores, os, os, os cauês, eles estavam encarregados do serviço do templo de Deus. Havia uma ordem e uma norma da parte do rei a respeito deles, os cantores, estabelecendo o dever de cada dia, a respeito deles os cantores, tá? Verso 24, e Petaias, filho de Messezabel dos filhos de Zerá, filho de Judá, estavam as ordens do rei em todos os negócios concernentes ao povo, eram era os braços direito, braço, o, o braço direito era aquilo que fazia o que a liderança pedia, eles eram como os diáconos, verso 25, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriati Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, e em Jecabzeel e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Pelete, em Bete-Pelete, em Azar-Sual, em Berceba, seus povoados, ou seja, Novo Hamburgo, Canoas, Esteia, São Leopoldo, como eu falei semana passada, em Ziclag, em Meconá, e seus povoados, em, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus campos, em Azeca e seus povoados. Assim, se estabeleceram desde Berseba até o vale do Rinom. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Geba, Micmas e Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Jitaim, Adid, Zeboim, Nebalate, Lod e Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Bom, semana passada eu expliquei para vocês que o que está acontecendo aqui no capítulo 11 é que os caras estão indo morar em Jerusalém. Então, vocês se lembram, Neemias, ele vai até o rei, ele chora as pitangas, o rei banca, o governo banca a ida dele, ele vai construir uma cidade. Qual é o teu plano para segunda-feira? Fazer uma cidade. E ele vai e demora 52 dias para ele e o seu time levantarem os muros da cidade. Depois de levantar os muros, a primeira coisa que eles vão fazer na cidade é um culto, eles vão cultuar o Senhor, eles vão fazer um culto a Jesus. Eles cultuam, Esdras prega para eles e eles são impactados pela palavra. Esdras ficou explicando a Bíblia mais de seis horas para eles. O que vai acontecer no capítulo seguinte? Eles vão orar, eles vão orar, eles vão. Confessar os seus pecados Eles vão pedir perdão pelos seus pecados Em Neemias capítulo 9 Eles vão confessar todos os seus pecados É uma longa oração Porque às vezes as orações precisam ser longas Depois do capítulo 10 Eles vão fazer uma aliança Eles vão fazer uma aliança Eles vão cuspir na mão um do outro E vão apertar a mão e vão dizer Che, nós vamos ser homem de verdade Nós vamos respeitar nossas mulheres Nós vamos cuidar e amar os nossos filhos nós vamos trabalhar, levantar cedo para trabalhar. A gente não vai ser vagabundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos homens procuram e dizem assim: "Ai, Jackson, a minha mulher, ela não tem uh, tesão por mim". O cara falando assim, eu entendo que a mulher não vai ter nunca mesmo, né? Mas uma coisa que deixa um homem mais bonito é trabalhar. O cara começa a trabalhar, a mulher até olha para ele de um jeito diferente. Você quer? Se você, você quer, você é solteirinho, você quer ser, não, quero que a minha mulher seja um fogo. Então trabalhe, o trabalho deixa o homem mais bonito, o trabalho deixa o homem mais embelezado, tá bom? Não é você ter um, um cheiro bacana na barba, uma barba, ai, barba de lenhador, nada disso, nada disso, é você trabalhar, levantar cedo, sair e voltar podre de cansado para casa, isso deixa você mais bonito. Então os caras estão fazendo um trato aqui, eles estão dizendo, nós vamos trabalhar, nós vamos ser homens, nós vamos cuidar das nossas mulheres, cuidar da cidade, para a glória do nome do Senhor. Só que eles não ficam só na conversa, o que acontece no capítulo 11, é que agora eles estão indo morar em Jerusalém, olha para mim aqui, olha para mim, não tem nenhum traficante aqui, acredito que não, né? não tem nenhum homem bomba aqui, você pode ficar tranquilo, tá bom? Qualquer coisa, se tiver um homem-bomba, o Mateus vai abraçar ele. Né? Faz isso por nós, Mateus? Faz coisa? Já estou fazendo. Então, eles estão indo morar na cidade. Eles estão se estabelecendo. Jerusalém é uma cidade fantasma. É horrível de morar lá. Os negócios são ruins. Não tem como ganhar dinheiro, mas tem que começar. Alguém tem que dar o primeiro passo. E é o que esses caras estão fazendo. Primeiro, a primeira parte a dar o passo são os líderes Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês No verso 1, os líderes são os primeiros a irem morar em Jerusalém Eu expliquei para vocês semana passada E deixa eu retomar isso aqui um pouquinho Se você não está disposto a ser exemplo, você não pode ser líder Você não pode ser pai, você não pode ser pastor Você não pode ser um líder de GC, você não pode ser um diácono Você não pode liderar nenhum setor da sua empresa Líderes são aqueles que vão na frente Líderes são aqueles que se ferram Líderes são aqueles que pegam a parte mais pesada do piano Quando vai, vão pegar uma geladeira Onde o líder pega a geladeira? Qual parte? A parte do motor Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vão pegar uma geladeira aqui Aí vai baixar Sempre o esperto vai pegar na parte de cima da geladeira que... Tu riu, né, Éder? Tu já fez isso alguma vez, Éder? <risos> Mas não faz mais, né, Éder? É que a pessoa, às vezes, que tá ali, a pessoa é tão. A pessoa não entende. A pessoa parece um teletub. Ah, vamos pegar a geladeira, é tudo igual. <risos> Entendeu? Não, a parte de baixo é a mais pesada. Entendeu? A parte de baixo é a mais pesada. Então, líderes são os que pegam a geladeira pela parte do motor. Então é o que está acontecendo aqui. Verso 1, um, eles estão indo morar na cidade líderes são no que envolve a plantação de uma igreja são aqueles que ofertam mais alto são aqueles que oram mais são aqueles que leem mais a Bíblia são aqueles que se preocupam mais com os outros são aqueles que estão sempre preocupados envolvidos com a vida uns dos outros é o que está acontecendo aqui no verso 1 continuando eles vão morar nessa cidade eles tiram sortes, verso 2, tem voluntários, verso 7, a cidade é construída com homens valentes, Versos, verso 9 em diante, apresenta como se fossem os pastores da cidade, existe uma forma correta de gente construir uma cidade, eu estava conversando com a, com a esposa do Marco, a Kellen, e eu explicando para ela como que Porto Alegre foi fundada, quando 60 casais saíram da cidade de Açores em Portugal, eles saíram, pegaram um barco, Imagina colocando no, no Facebook, partiu fundar uma cidade. Imagina isso que legal isso. Seria legal, né, Michael? Um dia nós, ah, de plantar a igreja, vamos fazer uma cidade. Seria isso, imagina? Hoje não, Michael prefeito. Seria legal, Michael. Primeiro prefeito, imagina? Que isso, né? Nossa, seria muito legal. Então, é o que eles estão fazendo. Eles estão fundando uma cidade para a glória de Deus verso 17 mostra a, as ações de graças, verso 19 mostra os porteiros, os plantadores de igreja, e eu extraí desse texto aqui para vocês semana passada, seis princípios, o primeiro que eu falei para vocês foi, as cidades são um plano estratégico, são uh, estratégicas para o plano de Deus, presta atenção aqui, primeira verdade, primeira... Primeiro princípio desse texto, as cidades são estratégicas para o plano de Deus, expliquei para vocês sobre densidade, diversidade, sobre como que a cidade se origina na Bíblia e como que ela se originou em Deus, expliquei isso para vocês, as, a diversidade do que envolve TV, ensino, comunicação, políticos, diretores, a cultura como ela vai sendo formada nas cidades, o segundo princípio que eu falei para você semana passada foi alguns cristãos devem viver em cidades. É o foco da missão. É o foco do maior número de pessoas que estão nas cidades. E cada vez mais estão em cidades. Alguns, alguns sociólogos dizem que em 2030 a maior parte do mundo estará morando em cidades. E isso só aumentará. Isso só vai aumentar. As pessoas que querem morar no campo cada vez mais. Cada vez serão um menor número O maior número de pessoas vão se aglomerar, se aglomerar, se aglomerar, se aglomerar em cidades É o um movimento que vai acontecer, querendo nós ou não E a eternidade será numa cidade Então alguns cristãos devem viver nessa cidade Expliquei para vocês o que é ser missional Como que você escolhe um colégio Como que você escolhe uma faculdade Como que você escolhe um emprego O que é ser missional, o que é ser intencional Expliquei para vocês sobre a região metropolitana, o número de não cristãos que nós temos na região metropolitana. Em terceiro lugar, o terceiro princípio e último que eu passei semana passada, é um pouquinho longo. Os cristãos devem amar toda a cidade e servir o bem comum como uma demonstração do evangelho que proclamamos. Nós devemos amar a cidade, nós devemos nos preocupar com a cidade... E isso deve ser uma demonstração pública do nosso amor. O problema é que hoje nós estamos tão ensimesmados vivendo um período extremamente individualista onde cada um só quer cuidar de si. E quando você vem para a igreja e o pastor diz assim, eu quero falar sobre o plano de Deus para as cidades Isso parece que é ruim, isso parece que não ecoa dentro da gente, ninguém chora por cidade Agora se eu falar, oh, o plano de Deus para a tua vidinha, para o teu coraçãozinho As pessoas se quebrantam, as pessoas choram, as pessoas se emocionam, por quê? Porque nós vivemos um período egoísta porque nós vivemos um período individualista As pessoas estão se lixando Que se dane a cidade Nós estamos indo para o buraco Porto Alegre está completamente tomada pelo caos Semana Encontraram mais pessoas mortas na cidade E ontem ainda O que aconteceu? Um negócio louco Um paraquedista desceu Na, na Ipiranga Eu não tenho mais o que acontecer aqui Um cara desceu de paraquedas na Ipiranga Sabe o que é isso? Não tem mais o que acontecer Não tem mais o que acontecer os caras descem de paraquedas assim. Imagina, tu passando de carro, um cara passando de paraquedas em cima o teu capô, Tom Cruz. Porto Alegre, está é tomada pelo tráfico, está é tomado. Oh, cara, anda de carro nas ruas de Porto Alegre. Parece que está andando num solo lunar. Antigamente eu brincava com o pessoal de Alvorada. Ah, Lua, Alvorada parece a Lua. Não dá mais. Porto Alegre ganhou. Porto Alegre ganhou. É uns buraco enorme Porto Alegre está jogando as traças. E isso, se nós formos voltar, voltar, é a culpa do prefeito, é, pode ser também. É a culpa dos vereadores, é, pode ser, pode ser, pode ser mesmo, pode ser. Ah, mas daí vai voltar. Cara, a culpa, basicamente, são dos homens cristãos. Porque nós não trabalhamos duro nessa cidade. Essa cidade foi fundada debaixo de ocultismo. E nós temos pastores e pastores igrejas, igrejas, lares e lares que apenas querem se dar bem, apenas querem ganhar o seu no final do dia e para a sua casa, pessoas que não se preocupam em deixar o legado para os seus filhos, não entendendo que vão deixar seus filhos nessa cidade. Ok, e hoje? Quarto, quinto e sexto princípio. Vamos lá, quarto princípio que nós extremos esse texto cristãos, anota aí, cristãos que entendem isso, que o projeto de Deus é a cidade, que devemos cuidar, nos doar pela cidade, cristãos que entendem isso, anota aí, cara, tendem a se sacrificar pelo bem da missão, você quer saber se alguém entendeu isso, se ele se sacrifica, se ele abre mão de algumas coisas dele, pelo bem da cidade, se ele se sacrifica, se ele se doa, Cristãos que estão em missão na cidade pagam um preço muito alto, extremamente alto Primeiro é habitarmos em um ambiente extremamente hostil Eu tenho amigos meus que são pastores no Rio de Janeiro Vários pastores, eu tenho vários amigos pastores no Rio de Janeiro Cara, e alguns deles poderiam morar em outras cidades Alguns não, vários deles poderiam sair do Rio de Janeiro e eles estão pastoreando lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles estão se sacrificando pelo bem da cidade. Se tirasse as igrejas do Rio de Janeiro, aquilo acabava. 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 A beleza... A gente tem algum pessoal do Rio de Janeiro aqui. A beleza do Rio de Janeiro, com todo respeito, não é o Cristo. Copa Cabana é linda. Cidade é linda. Mas a beleza do Rio de Janeiro é a igreja do Rio de Janeiro. A beleza do Rio de Janeiro não é Projac. A beleza do rio são os cristãos do rio, que estão trabalhando dia após dia em favelas, em comunidades. Mas aí eu pergunto: e nós? A gente pode dizer que a beleza de Porto Alegre é a igreja de Porto Alegre? Se quase não tem igreja aqui. E as que tem são, tipo, vida louca, dos caras aí, profeta das nações. A gente pode dizer isso? Cara, quando eu vejo, eu vejo a situação do rio. Criminalidade, coisa Eu penso sempre assim Mas eles têm uma igreja forte E nós? Nem fraca nós temos quase Nossa situação está tão ruim Que quando eu encontro, às vezes, uns, uns loucos Dá vontade de até dar um abraço do cara Tamo junto Encontrar ele na esquina, o pastor do Universal Imagina que desgraça isso Ele vai olhar para mim, eu vou olhar para ele e vai dizer Tá difícil, né, cara? Não tá fácil Encontrar o Silvio Ribeiro Silvio Ribeiro estava desesperado ali na cidade. Ele pegou um helicóptero agora, semana, e voou toda, toda Porto Alegre, umas duas semanas, jogando óleo na cidade. Se caiu óleo na tua cabeça e estragou tua chapinha, foi o Silvio Ribeiro. E fez a, a loucura dele. Ele, você entende o desespero do, do apóstolo da cidade? O apóstolo está desesperado. O apóstolo está vendo que a coisa não está boa. Ele só não, tem, só não resolve do jeito certo. Mas ele está identificando. Nós estamos ferrados, cara. Cristãos que entendem isso, eles tendem a se sacrificar pelo bem na missão. Ainda ainda mais quando as pessoas em Porto Alegre, na cidade, nos vê como pessoas que não amam a cidade. Eles olham para nós e eles vêm de nós só um sanguessuga. Quando tu fala para as pessoas que assim, ah, profissão, sou pastor, deve vai dizer: hum, 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 uhum, uhum. o que, que foi? É assim, vou a qualquer lugar, é só para preencher aqui, qual é a profissão, eu sou pastor? <risos> Sério, as pessoas, ou pensam, primeiro, que eu sou rico, ou segundo, elas pensam que eu sou ladrão, cara, tudo que tu vai comprar, se tu é um pastor, tu não pode dizer que tu é pastor Porque senão as pessoas vão supervalorizar o preço Elas vão colocar o preço lá em cima Vai alugar um prédio, tu diz, é para a igreja a pessoa, ah, hum, 12 mil Aí tu liga de novo e tu pergunta E não fala que é para a igreja A pessoa, 7,500 É assim, é assim As pessoas acham que nós estamos sugando Então elas querem nos ferrar eu tenho um sonho em Porto Alegre. E, isso vai ser um, e quando isso acontecer, vai ser fenomenal. Eu quero ser, eu quero ser amado por um público em Porto Alegre. Ah, sério, eu tenho um alvo de vida, Júnior. Eu tenho um alvo para minha vida. Eu quero ser amado pelas imobiliárias. Porque se eu for amado pelas imobiliárias, é porque nós estamos alugando muito prédio para a igreja, Michael. Imagina. Imagina se eu chegar nas imobiliárias e falar assim: se sente aqui, senhor. Não servimos café nessa imobiliária. O senhor é muito amado. Se espirrar a saúde. Imagina isso imagina isso, as imobiliárias da grande Porto Alegre com uma placa minha, cliente do mês, 172 igrejas plantadas, imagina, chegar com um cara, um corretor assim, ô oh, pastor Jack, eu troquei de carro esse ano por causa dos imóveis que a igreja alugou, imagina isso que é legal, quer dizer que nós estamos plantando muitas igrejas, só que hoje não, hoje nós não somos amados por ninguém, é um desafio, se doar por uma cidade e viver em um ambiente hostil, Porto Alegre é a cidade menos evangelizada do Brasil. Não é confortável viver aqui. Você, você tropeça em, em bicho morto nas esquinas. Você tropeça. Até o pessoal da Umbanda tem programa de TV. E nós não. <risos> Quando eu falo isso para o pessoal, eles dizem, cara, os caras têm programa de TV, meu. Como assim? Não, sério, cara. Eles jogam buzios via, via WhatsApp, não sei. Não sei como é que funciona isso aí, né? Mas os que jogam, fazem os negócios, tiram a sorte, é, John Kenpo, eles fazem essas coisas. Vivemos em uma cidade extremamente desconfortável. A primeira vez que eu conversei com a Daniela, esposa do João, e nós começamos a conversar sobre cidade, e ela começou a chorar. E ela contando qual foi a impressão dela ao chegar aqui na nossa cidade. Ela disse, as pessoas aqui são tristes, as pessoas não se comunicam umas com as outras. E talvez você pense que não é assim, porque talvez você nunca saiu do estado. Você nasce aqui, é uma matrix, você acha que isso é normal. E daí você sai da cidade, você, peraí, mas o resto do, do, do país é diferente? Eu não estou des desmerecendo nossa cidade. Tem muita coisa aqui que eu acho fenomenal. Mas é, 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 é nítido que há uma tristeza muito maior no gaúcho. Tanto que o maior número de suicídios está no Rio Grande do Sul. Está na região metropolitana, é onde nós moramos. O maior número de suicídios. A minha mãe, ela por muito tempo morou em Porto Alegre e trabalhava em Canoas. E agora ela mora em Canoas e trabalha em Canoas. Mas quando ela ia de trem para Canoas, ela contou várias vezes que o trem estava parado porque alguém se matou. Só que isso não sai na mídia. E ela disse várias e várias vezes. Pessoas se suicidando no Transurbe. E nós não ficamos sabendo disso. As pessoas estão se matando. Estão preferindo morrer do que morar na nossa cidade. E nós só queremos nos dar bem no final do dia, no final do mês. Só isso. Tem algo errado conosco. Tem algo errado conosco. Eu quero convidar vocês aqui. Eu vim aqui essa manhã com o um coração cheio de Deus para convidar vocês aqui. Talvez alguém pergunte para mim Nós estamos chegando no final do ano agora Nós vamos ter uma reunião uma, Um jantar de membros do dia 1 de dezembro Já está marcado a tempo isso Você sabe disso Marcamos bem no começo do mês Para o pessoal que viaja poder estar nessa reunião de membros Cara, o que eu quero O que, eu, o que vocês precisam, pastores? O que vocês querem de nós? Escuta o que eu, o, Escuta o que eu vou te dizer aqui Nós queremos tudo De você e de nós De tudo Doe tudo, dê todos os seus dons, não esconda os seus dons, você tem dons culinários? Doe seus dons, você tem sonhos, projetos? Doe isso, projete, apresente seus dons, nos mostre suas paixões, o que você ama, o que, que faz arder o seu coração, como você pode contribuir com isso no reino de Deus, dê todo o dinheiro que você puder dar, doe, doe sua vida, gaste sua existência nisso, gaste seus filhos, gaste sua família, gaste seu marido, doe sua vida nisso, porque no dia da sua morte, é isso que você gostaria de ter feito, se você pudesse olhar para trás, você não vai ficar sorridente, feliz, estupendo, porque você conseguiu ah, uh, trocar de carro todo ano. Você não vai ficar feliz da vida porque agora você passou de fase no videogame. O que vai mudar, o que vai fazer toda a diferença em nossas vidas é se nós doamos a nossa vida para transformar o mundo de verdade. Você tem que sair na rua, você tem que ver os moradores de rua e isso tem que quebrar você por dentro. Você tem que olhar, você tem que imaginar, não pode ser assim. Não deveria ser assim. Você precisa se sacrificar pela missão. Eu pergunto, quem é que vai amar esse povo? Quem é que vai olhar esse povo como uma oportunidade de ver o nome de Jesus exaltado? Então, em quarto, cristãos que entendem isso tendem a se sacrificar pelo bem da missão. Quinto, não devemos nos desanimar da missão, eles estão indo morar nessa cidade, a primeira coisa é desânimo, e morar numa cidade de fantasma, aonde você pode, os criminosos estão querendo invadir a cidade a todo custo, existem inimigos, você tem que morar numa cidade que você talvez precise comprar uma arma, um taco de beisebol, inquebrável, escrito diálogo, Talvez você tem que ter facas espalhadas por toda a casa Um machadinho Um pastor que eu conheço Tem um machadinho do lado da Bíblia Enquanto ele trabalha Eu não vou dizer o nome dele Mas ele é um homem de oração Prega que é uma beleza O cara tem um machado Num dos cômodos da casa No outro ele tem uma faca do Rambo Quando ele ouve barulho Ele sai bem louco pela casa com um taco Vocês imaginam isso? A esposa dele está grávida Está orando a Deus para comprar uma Glock e escrever espada do Senhor nela? Para a glória de Deus? Vocês imaginam? Ficou louco. Armas para a glória de Deus. Eu só se fica assim, né? Não, não vou, não, vou falar, não vou falar sobre isso. Um dia eu vou fazer um sermão só sobre armas. Por que, que você tem que ter armas? Armar os seus filhos, armar seus cachorros armar os periquitos, dar um 22 para o Yorkshire, <risos> vamos lá, você não pode se cansar na missão, Jesus falou, a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, Ele disse que os campos estavam maduros, você tem noção disso? Os campos, as pessoas estão maduras, prontas para ouvir o evangelho, serem colhidas, aí as pessoas olham, por exemplo, olham para Porto Alegre, tem mais de um milhão, e trezentos mil porto-alegrenses, que não são cristãos. E daí o pessoal, olha, não, é muita gente. Não, não tá louco? Não, 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 é muito, é, é muito pecado. É muito pecador. É muita gente perdida. Cara, na boa, a cidade provavelmente a mais evangelizada do Brasil é Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Tu tropeça em igreja. Eu não queria estar lá. Agora aqui, há oportunidade em toda esquina. A oportunidade em todo esse... Onde há muitos perdidos, há muita oportunidade para missão. Se você fosse um cara que trabalha com madeiras, que derruba madeiras para a glória de Deus. Oh, derruba madeiras para a glória de Deus. Sim, para a glória do Senhor. Tem um, um machado violento, uma motosserra violenta, e corta árvores, derruba árvores para a glória de Deus. Porque nós precisamos derrubar árvores para a glória de Deus. E você ama derrubar árvores... Você trabalha na Faber Castel. Você queria estar num lugar onde tem muitas árvores ou num lugar onde tem poucas árvores? Digamos que você é caçador. Você caça javali, uma praga, desgraçados. Tem que matar. Você caça javali. Você queria estar onde? Você queria estar em Amapá ou, ou, ou em Bagé? Onde está lotado de javali. Você quer estar onde tem. Bastante, já falei, você é um evangelista, você quer estar aonde? Aonde todo mundo é cristão? Aonde está lotado e fervilhando de pessoas não crentes? Você vai dizer o quê? Eu não pude ir para a África. Jesus vai dizer assim, a África estava do teu lado, cara. Quantos africanos, você nunca fui para o Haiti. Eu nunca fui para o Haiti. Deus vai dizer, o Haiti estava ali em Porto Alegre, os haitianos estavam ali, eu trouxe o Haiti para o teu lado e tu ficou reclamando deles na internet. Eu nunca fui na Venezuela. Os venezuelanos vieram até nós e nós não ajudamos, não pregamos, não falamos nada. É óbvio que aquele governo da Venezuela é imundo, nojento. Só que eu estou falando não do governo, eu estou falando das pessoas que possuem uma alma. E a Bíblia diz, se eu não avisar essas pessoas, se eu não pregar para essas pessoas, o sangue dessas pessoas, Deus vai requerer, requerer de mim e de você. Você nunca foi na Venezuela, mas a Venezuela está vindo até nós. Você nunca foi até outros países. Se Paulo se estivesse na nossa época aqui, ele olharia isso e vibraria, e vibraria, eu estou alcançando o mundo, como que você consegue viver uma semana sem falar do evangelho para ninguém? Onde há muitos pecados, há muitas oportunidades de Jesus perdoar pecados, Jesus é o salvador e o salvador vai, vai, vai. Aonde os pecadores, os perdidos estão? Um, um, um cara que é um semi-herege, tá? não é herege, é semi-herege. Charles Finney. Cara, falei, primeira vez na história da vintage que eu falei no nome desse cara: não me matem. Ah, mas eu não conheço, então não, não pesquisa. Fica, fica assim. Fica assim, não pesquise esse nome ah, Que nem criança, né? agora tu fala, não pesquisa As pessoas vão comprar a sistemática do Fini E vão achar que tu pode chegar na perfeição e não, e não cometer pecado Para, não leia isso, tá bom? Mas ele falava algumas coisinhas que são legais E ele disse uma coisa, uma frase que eu acho fenomenal E tem que dar o crédito porque é o cara Ele disse assim, ó, todo o período de avivamento Ele foi antecipado por um período de apostasia Todo período que envolve um avivamento, antes desse período de avivamento, houve um período de esfriamento. Quando eu li essa frase, eu disse para Jesus assim, pô, só falta o avivamento. Essa fase ruim que antecede o avivamento, a gente está, check. Estamos vivendo legal, estamos ó muito bom. Nós precisamos de um avivamento sobre Porto Alegre. Nós precisamos de vida de Deus sobre a igreja. Nós precisamos reunir os presbíteros sexta-feira, antes de ontem. Nós ficamos orando. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu ia falar isso só na reunião de membros. Deixa eu dar uma adiantadinha para vocês. O que quebra meu coração? O que eu estou extremamente triste. Há um ano atrás. Dia 21, na verdade, um ano contando de sexta-feira. Dia 21 de setembro de 2017. E 17, nós tínhamos 100 pessoas em dois cultos na vintage. E Nós estamos basicamente com esse mesmo número de pessoas. Não houve crescimento algum em um ano em nossa igreja. Não houve crescimento, não houve crescimento. Só crente enchendo a pança e discutindo teologia. E agora se matando por política. O Brasil está afundando, cara. E é só o evangelho de Jesus que vai fazer alguma coisa. Ame o seu político, faça a campanha que se dane. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou dizendo para você que você precisa amar, pregar, se envolver com as pessoas. Nós não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou disposto, eu... Minha família, minha, minha esposa, a nossa cria que está na barriga da minha mulher Nós não estamos dispostos a viver em uma igreja apática Eu olhando, conversei com o Rodrigo há duas semanas atrás Eu olhando a igreja, a igreja cantando, as coisinhas acontecendo, todas encaixadinhas Eu olhei para o Rodrigo e disse assim A igreja está se acomodando, Rodrigo A nossa igreja está ficando acomodada a nossa igreja está se acomodando a fazer o culto, tudo aquela coisinha. Qual foi a última vez que você parou a sua agenda para pregar o evangelho para alguém? Qual foi a última vez que, pelo menos, que você se perturbou por isso? Como que uma igreja passa um ano sem ter crescimento? Aí vai vir aqueles caras e assim, Ah, Jackson, é Deus que dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Você imagina só. A Jéssica, esposa do Rodrigo, do pastor Rodrigo, ela estava enlouquecida porque o Luther, o Luther não estava pegando peso. Tava... Por quê? Porque o natural de uma criança é pegar peso. O natural de uma criança é pegar peso. É engordando, é ir crescendo. Se não crescer, tem problema. Se uma igreja não cresce, tem problema sim. Se ovelhas não se reproduzem, tem problema sim. Como que nós vamos alcançar Porto Alegre nesse ritmo? Como que nós. Sabe o que, que é isso? São 365 dias. Às vezes eu falei para o Rodrigo, para o pastor Rodrigo, o pastor Everton, na nossa última reunião de, de pastores, eu disse: Eu não aguento mais ficar resolvendo o problema de crente mimimi. Eu quero gastar minha vida, cara, indo evangelizar, indo falar do evangelho, treinar crentes para que eles preguem o evangelho. Mas não, às vezes a igreja pega um tamanho e ela fica em volta de si. Ela fica em volta dos seus probleminhas, ela fica em volta das suas coisinhas. Que a gente ficou chateadinho com isso, que ficou chateadinho com isso, e a gente fica enredado num, num redemoinho do diabo. É impossível, cara. É impossível você que nasceu o teu filho agora, se teu filho não crescer em um ano, você vai ficar desesperado. Nós estamos acomodados. Sabe quantas pessoas nós vamos batizar esse ano? Quatro pessoas, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, não é normal isso, isso é sinal de doença, isso é sinal de doença no corpo, em nome de Jesus, estamos felizes pelo número de pessoas, que vamos, pelas pessoas que vamos batizar, óbvio mas é impossível, é impossível uma igreja ganhar quatro pessoas para Jesus só, é impossível, se você começar a ler uns autorizinhos que ficam dizendo, não, o nosso chamado é só ser fiel, é bonito isso, é lindo isso no papel, negão Isso é lindo no papel Deus nos chamou para ser fiel Deus não nos chamou para ter resultados Eu entendo quando esses caras estão dizendo isso Mas todos os caras que eu, leio, que eu leio Todos os missionários David Briner Ele ficava quebrado por não ter pessoas se convertendo a Jesus Nós sabemos que os resultados vêm do Senhor Mas isso tem que nos moer por dentro isso tem que quebrar o nosso coração por dentro. Para de pensar. Ah, a culpa é do fulano. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. Você precisa se doar mais. É um parto para nós fazermos várias coisas aqui. Em quinto, então, não devemos nos desanimar na missão. Nós temos alguns desafios para a vinda esse ano. E nós precisamos cumprir a carreira que o Senhor Deus nos chamou. Nosso alvo, pessoas que vêm de outras igrejas são muito amadas. É o fim de outra igreja, gente. O problema não é esse. Você vem de outra igreja e você é muito amado. Nós queremos receber você, viver com você. Mas eu quero dizer assim: nós temos mais de um milhão e trezentas mil pessoas em Porto Alegre que não são cristãs. Nós não queremos ficar só com transferência de membros. Nós queremos alcançar essa gente. O Muito mais fácil lotar a igreja, fazer movimento com, com crente. Todo mundo vai lá. Vem um escritor famoso e começa uma igreja. Aí todo mundo vai lá, vá, vou ouvir um escritor todo domingo. Mentira, não vai nada. O cara vai estar viajando todo, todo domingo. Mas tá todo mundo lá na igreja, lotar a igreja. Coisa bonita, é um avivamento. Não é avivamento, avivamento é batismo. Vida de Deus é batismo. Eu falei para os guris, o meu alvo, meu sonho, quando eu leio Atos dos Apóstolos, os caras tinham quantos batizados? Quantas pessoas se juntavam na igreja? Todo dia alguém se juntava à igreja. Todo dia alguém era batizado. Todo dia alguém era batizado. Todo dia tinha batismo. Meu alvo é que, no mínimo, nós batizemos por ano 365 pessoas. Quando nós chegarmos e... Oh, não estou falando que vai batizar todos os dias, mas juntando as pessoas tem que dar, no mínimo, 365 batismos. Quando nós chegarmos a assim, 365 batismos, nós estamos experimentando o que a Igreja de Atos viveu. Eu quero ver. Assim. Ah, mas Deus não manda tu pedir isso? Ah, cara, não, eu não consigo, cara. Deus amanda tu também torar tu por um, um corvete Deus não manda também tu pedir a Deus uma caminhonete. Eu quero isso. Acabou? 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 Esse é o sonho de Deus meu para nossa igreja. Você, você não quer isso? Você não quer ver pessoas se batizando? Você não quer ver pessoas reconhecendo Jesus? Nós precisamos olhar para essa cidade com o olhar de Jesus. E último, sexto, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Esse, esse texto aqui de Neemias 11, ele é sobre Jesus. Escuta só. Eles estão preparando a cidade para o rei Jesus vir. Nota só isso aqui. Nemias está preparando a cidade porque o Messias vai vir. E a Jerusalém que recebeu Jesus foi preparada por Neemias. O rei deveria vir. Então eles preparam a cidade. O que isso tem a ver com Porto Alegre? Tudo! Nós precisamos preparar Porto Alegre para a volta de Jesus. Neemias preparou Jerusalém para a primeira vinda. Nós precisamos preparar Porto Alegre para a volta, para a segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando. O rei está voltando. Jesus está vindo. Nunca mais se fala sobre a volta de Jesus. As pessoas não falam isso porque isso não dá dinheiro. Jesus vai voltar. Deixa eu explicar isso para você aqui. As pessoas falam isso, tem tem no, no, os adesivos no carro, mas o cristão não vive com essa expectativa. Deixa eu explicar um negócio para vocês. O apóstolo Paulo fala que nós vamos ouvir o som de uma trombeta. Que o arcanjo vai tocar uma trombeta. Quer ver uma pergunta? Quando tu ouve o som de uma trombeta, o primeiro pensamento teu é que Jesus está voltando, ou não? Com todo o respeito, os amilenistas dizem que a trombeta ali não é trombeta. Desculpa, Daniel. Para o amilenista, trombeta é a pregação do evangelho. Aquela coisa, eles vão, né? Mas eu sou pré-amilenista, tá? então eu vou falar na minha expectativa. Quando a Bíblia fala de trombeta, para mim é trombeta. Então, assim, quando eu escuto a trombeta, estou andando de carro assim. Está eu e Estava andando de carro esses dias. Estou andando assim, bem louco. Não xinguei ninguém aquele dia. Tava feliz, segurei a onda. E depois... eu pá, já, já olhei assim. Olhei, sério? Olhei. Comecei a olhar pro meu corpo, será que vai transformar agora? Sério? Sério? Comecei olhando ali, assim. Como é que o nosso filho vai transformar dentro da barriga? Como é que vai ser? Eternamente grávida, com enjoo? Que louco! E eu comecei a me olhar, comecei a me olhar, comecei a me olhar. Os pelinhos do braço vão transformar primeiro? Será? De fora para dentro? Como é que vai ser? Daí.
1: Hum... Cara,
0: na boa, eu, imagino, não, eu não imagino assim, ó. Um, 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 um arcanjo tocando uma trombeta não vai ser um bagulhinho agudinho. Não, tu, tu, não sério. Tu consegue imaginar um arcanjo? Não, imagina um arcanjo! Um arcanjo! Cara, pau do meu! 70 de braço! Imagina! o cara, hum. cara, eu, 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 eu falei pra ele, não pensei que Jesus estava voltando, vai chamar meu nome, imagina, imagina isso, a voz de Jesus, por quê? por quê por quê isso? pode parecer engraçado, mas cara eu estou esperando ele, eu estou esperando ele, ele falou que vai voltar, eu estou esperando ele, e se eu morrer e não voltar enquanto estiver vivo, eu vou morrer esperando ele, ele falou que vai vir, você tem expectativa da volta de Jesus? Jesus mostra que o movimento correto na Bíblia não é do, das cidades para o interior, mas é do interior para as cidades. Ele veio para as cidades. E o movimento do Evangelho, ao natural, das, vai escoar das cidades para o interior, como um rio, como eu expliquei semana passada para vocês. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 10. Eu vou explicar um negócio para vocês muito louco. Esses dias eu falei com o Daniel, isso aí. O Daniel, professor da catequese, que não acredita que a trombeta não é trombeta. Estou brincando, Daniel. Nem é trombeta, nada. Mas quando tocar a trombeta e nós tivéssemos subindo, eu vou te falar assim, eu te falei, Daniel, eu te falei, tu viu? E o Daniel vai falar a mesma coisa, eu te falei, vamos lá. Apocalipse 7, do 9 ao 10. Depois dessas coisas, viu uma grande multidão, que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas das mãos E clamavam em alta voz Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro O que João está vendo aqui é uma multidão De todas as nações, tribos, povos e línguas Deixa eu explicar uma coisa para você Isso aqui tem que ficar claro dentro do seu coração As pessoas imaginam o céu como um grande xuxa lua de cristal onde as pessoas vão correr de vestidões brancos, parecendo as pessoas dentro do hospital quando vão fazer uma cirurgia, com aquele vestidão que tem uma racha atrás. Que Eu não entendo o porquê disso. Não, o céu não vai ser isso. O céu vai ser o local urbano. João está vendo tribos, línguas, nações, povos. Escute aqui. A grande pergunta das pessoas é assim. Cara... Vai ter Porto Alegre no céu? Vai ter Rio de Janeiro no céu? Vai ter, diz uma cidade aí, Alvor, Alvorada no céu? Vai ter, vai, cidade vocês, é, cidade, ah? vai ter Guajuviras no céu? isso, as, as perguntas, vai, vai. Não, eu não estou brincando, cara. Se tu estudar escatologia, doutrina das últimas coisas, tu vai entender que vai. O que João está vendo aqui é que a eternidade não vai mexer, não vai mudar as tribos, as línguas. Vão continuar existindo línguas diferentes. Vão continuar existindo povos diferentes. O que vai ocorrer é que tu vai ver essas cidades sem o efeito do pecado e as consequências do pecado. As pessoas não conseguem entender isso. João vê a cidade santa descendo do céu. O que será a eternidade? Escuta aqui. A eternidade, quando Adão peca, o mundo espiritual e o mundo físico se rompem. Isaías 59, 2 diz que há uma divisão entre Adão e Deus. Entre nós e Deus. Os nossos pecados nos dividem de Deus. Agora, quando a salvação está sendo consumada, a cidade santa não é que nós subimos para a cidade santa, a cidade santa desce, ou seja, João está dizendo que o céu desce, o reino de Deus vem em plenitude sobre esse mundo, o apóstolo Pedro, ele disse que esse mundo vai ser renovado pelo fogo, ou seja... A mesma obra que Deus operou em mim, em você Que nós chamamos de regeneração Deus vai operar essa obra no mundo Só que as cidades que ficarão serão as mesmas O que nós veremos é as cidades do mundo Os povos do mundo As ações do mundo Sem o pecado e sem as suas consequências A eternidade vai haver trabalho Vai haver amizade Vai haver festas Haverão festas sem pecado e sem as consequências do pecado. Tudo isso deveria fazer em nós que nós lembrássemos que Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís do Maranhão, é Jamil, né, Marco? Jamil, professor Jamil, todas essas cidades existirão na eternidade. Apocalipse nos mostra diferentes culturas louvando ao Criador. O nosso papel é que venhamos a lutar para adiantar esse curso, redimindo as culturas. Não tirando as suas características culturais, mas fazendo que cada pessoa, com a sua cultura, louve a Deus. Que toda pessoa, com as suas culturas, louve ao Senhor. Ou seja, Adão deveria criar culturas. Era para ele cultivar. Isso iria, olha pra mim aqui, cara, isso aqui é fenomenal. Adão iria gerando culturas, e essa cultura iria se formar como uma cascata rica e diversa. Porque Adão começou a, a criar cultura. Aí ia nascer um filho, um filho de Adão que ia dizer assim, Não, eu gosto mais disso. Eu tenho mais essa tendência. Ele ia se especializando nisso, e isso ia crescer exponencialmente, e nós chegaríamos às cidades do jeito que nós temos hoje, só que sem pecado. Adão iria começar a cultivar, nós não ia viver para sempre naquele jardim, ele ia continuar cultivando, cultivando, ou seja, o mundo todo, na verdade, melhor dizendo, seria um grande jardim, um grande Éden, com cidades, com ruas, as pessoas iriam cultivar, criar culturas, só que o pecado destruiu isso, o pecado agora faz com que Adão não construa a cultura de forma santa, Possui o traço de Deus, mas possui também o traço do pecado. Nós precisamos de um Salvador. O Salvador é Jesus. Jesus é o redentor das cidades. Por isso que quando tu chega no Rio de Janeiro e tu vê aquela, cara, não tem. Tu vê o Cristo com os braços abertos. Aquilo é a ideia missional para uma cidade. O Cristo redentor. O Cristo que redime as cidades. Na eternidade, Ele não vai redimir somente gente. Ele vai redimir cidades, os povos, as línguas, as nações. As culturas perderão o pecado e suas consequências. Eu pergunto para vocês aqui: essa visão do futuro não deveria afetar o jeito que eu vivo hoje? Porque, olha só, olha para mim aqui. Se eu sirvo a esse Deus, que vai fazer tudo isso. Isso não deveria afetar o jeito que eu me relaciono com a cultura hoje? Você que é músico. Isso não deveria, assim, por exemplo, vai haver música na eternidade. Vai haver pub na eternidade. Eu não estou forçando isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Haverá música. Vocês acham que assim, entramos na eternidade Deus vai dizer assim, está lembrado do, do R.M. Fassola dó? Estou. Acabou. Acabou a escalinha de oito notas. Mas, senhor, cromática da 12. Não quero saber. Não quero saber. Escalinha pobre. Agora eu vou dar uma escala para vocês de 365 notas. Imagina isso, começar a tocar do, do zero. Com, com quatro dedos. Assim, imagina, não tem como. Os acordes, as notas que a gente faz hoje. A música, ela entra na eternidade. Porque o João, ele vê elementos musicais que já existiam na época em Apocalipse. As coisas que são feitas em Deus, elas seguem. Você está notando isso? Isso muda a tua visão hoje? Isso muda a visão? Se o céu vem para a terra, isso muda a visão? Isso, o final, olha para mim aqui. Cara, o final é lindo. O final é ótimo. Deus vai redimir tudo. Nós podemos nos levantar, trabalhar, sabendo que assim, eu estou trabalhando numa obra que Deus vai concluir. Eu estou fazendo algo que Deus quer que aconteça. A vontade de Deus está em Apocalipse. Deus quer que seja assim. Deus quer a redenção das cidades, das famílias, das pessoas. É o que Neemias está fazendo aqui. Eu encerro dizendo que Jesus afirmou 39 vezes no Evangelho de João que ele era um missionário. Não acharam aí o slide, né, Cris? Bota do, de João, por favor Pode bater uma foto aí e, e pesquisar em casa São 39 vezes Ou seja, João tem 21 capítulos do evangelho de João É praticamente duas vezes por capítulo Que Jesus afirma que ele é um missionário Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso? Jesus queria deixar muito claro Que ele era um missionário então, se Jesus é o nosso modelo, nós devemos ser o quê? O quê? Missionário não é quem a gente envia para o Panamá, para a África. Ele é um missionário. Mas nós somos missionários dessa cultura também. Você foi enviado no seu trabalho, onde você está? Eu encerro dizendo que esses caras que foram morar aqui em Neemias, capítulo 11... Eles estão nessa cidade por causa da vontade de Deus. Porque Deus queria que eles estivessem. Você está aqui hoje. Acima da sua vontade. É porque Deus quer que você esteja aqui. Você está ouvindo. Isso aqui um dia vai servir para a tua bênção ou para a tua condenação. Um dia você dará conta que você ouviu esse sermão. Você ouviu essa pregação aqui. Você é chamado por Deus. Para servir como um missionário nessa terra. Deus chamou você assim como chamou Neemias para estar em um local ruim. Em um local que não é confortável para servir como missionário nesse lugar. Esse texto aqui, ele fala de Neemias, ele fala sobre Jesus, mas ele fala da gente. Ele está falando de você. Você está aqui morando em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, por causa da vontade de Deus. Talvez algumas pessoas aqui já teriam ido embora há muito tempo, e Deus colocou você aqui, para que você seja um missionário nesse povo, para que você ame esse povo, para que você ame essa gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou plantando igreja em Porto Alegre porque é a maior necessidade, casualmente é a cidade que eu nasci, mas é certo que os povos, as cidades de língua portuguesa, se eu eu iria para um outro lugar, eu quero ser útil. Se fosse necessário, plantaria igreja em outro lugar. E eu expliquei essa semana, no dia 20 de setembro, para os irmãos. Você não ama uma pessoa quando você não ama a cultura dela. Você que está aqui, que vem de outro estado, você quer pregar o evangelho para pessoas aqui do Rio Grande do Sul, ame essas pessoas. Assim como Jesus que veio de outra cultura, Amou a nossa cultura. Amou o nosso povo. Jesus vem de uma outra cultura. E ele veste as nossas roupas. Ele come a nossa comida. Ele vai nas nossas festas. Ele ri o nosso riso. Ele chora o nosso choro. É assim que você faz. É desse jeito. O pastor que me para Jesus. pastor Daniel. Ele foi morar no Rio de Janeiro. Chegou no Rio. Assim que ele chegou no Rio, um pouco depois, deu a tragédia. É Teresópolis, né, Daniel? A vida dele se voltou a ajudar aquela gente. Ele passou trabalhando semanas e semanas, retirando escombros, o pastor retirando escombros, resgatando pessoas, cuidando de pessoas na casa dele, evangelizando, pregando o evangelho, acalmando pessoas que perderam seus parentes, porque ele estava amando aquela cultura. Agora ele chega em Porto Alegre, às vezes ele me chama de falar você. E você, eu disse, que isso, Daniel? Que isso? Tá. Que, que isso, cara? Que nem diz a, a, a Kelly. Tá peidando na farofa aí? Você devia ter falado isso, né? Falei, desculpa. Ah, perdoa, você não ouviu isso. Acabou. Que isso, Daniel? Foi aqui, que isso? Caraca, a mulher dele falando, caraca. Que, que, que mané, caraca, é bá. E esse cara. Eu tenho que estar envolvido com a cultura que eu estou... Se é um vendido mesmo, sem vergonha. Mas eu entendo ele. Ele está envolvido com aquele povo lá. Se você quer ver a obra de Deus avançar de verdade, você tem que se envolver com essa cidade. Nosso alvo é plantar igrejas e fazer discípulos para a fama de Jesus. Se você não sabe qual é o alvo da vintage, encerrando, qual é o alvo da vintage? Plantar igrejas e fazer discípulos para a fama de Jesus. Nós queremos isso. Plantar igrejas e fazer discípulos para a fama de Jesus. Nós encerramos a catequese agora, ontem. Já vamos começar outra agora, em seguida, né Daniel? Não vai? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Já vamos começar a catequese de novo. Os pessoal, procure o Daniel, você quer congregar, você quer servir a Deus na igreja, você quer amar a igreja, você quer se comprometer com seus dons, talentos e finanças, procure o Daniel. Nós estamos começando uma nova turma da catequese para receber os novos membros e nós queremos pregar o evangelho nessa cidade, nós queremos amar essa cidade. Eu encerro dizendo que o egoísmo é a maior causa de nós estarmos como estamos. Se eu pudesse resumir tudo o que eu disse no sermão passado e nesse, eu resumiria numa palavra. Egoísmo. Nós somos egoístas. Nós fazemos parte de um povo egoísta. Somos egoístas. E por causa desse egoísmo, com o nosso tempo, talentos e finanças, a cidade está do jeito que está. As consequências disso na família... Nós estamos vendo, conversamos ontem Conversamos hoje ali antes do culto O baixíssimo número de natalidade, de crianças nascendo Porque os pais são egoístas Nós vemos o baixíssimo número de igrejas sendo plantadas Porque as igrejas que tem são egoístas Elas não querem abrir mão de pessoas Elas não querem abrir mão de recursos Tudo isso afeta a missão nós vemos efeitos na família Efeitos na igreja Nós vemos igrejas mortas em Porto Alegre Você vai em algumas igrejas Eu não estou falando em estilo de adoração Você vê gente morta Igreja morta Pessoas mortas Não preocupadas Com a cidade Que está marchando rumo ao inferno Cara, você tem que entender isso Um milhão e trezentas mil pessoas Estão indo ao inferno você imagina isso no dia do juízo: elas olhando a tua cara e dizendo, Você sabia de tudo isso? Você soube de tudo isso? Por que você não nos avisou? Por que você só quis viver confortável? Por que você guardou tudo isso para você? Ah, mas eu tinha os meus compromissos, eu tinha a minha agenda, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, é sério. É sério que você acha que isso era mais importante do que o meu destino eterno? É sério? Imagina essas pessoas perguntando isso. Imagine um milhão e 300 mil pessoas em Porto Alegre dizendo para você, você nem nos avisou, você nem nos falou, você nunca nos disse nada. Imagine os seus vizinhos, imagine os seus vizinhos, como que você vive do lado, do lado de alguém, e você nunca falou de Jesus pra ele? Como? Como que você consegue? Como que você consegue? O meu vizinho já ouviu sobre o Armagedon umas 30 vezes. Eu tô há menos de um ano morando ali. E o cara fala, fala, e eu... Ah, não, eu vou falar mais do que esse é louco. Ele começa a falar, e eu, quando vem eu entro no, no espaço, e aí eu entro, cara, e eu não dou espaço. ele vai e eu tô falando, porque Jesus não sei o que, e Jesus Cristo não sei o que, tu entendeu o que eu falei? Entendi. Então assim, eu vou explicando Jesus. O cara já ouviu mais sobre trindade do que muitas igrejas. Expliquei sobre trindade para ele um milhão de vezes. Como, gente? essas pessoas, elas vão olhar para tua e para minha cara e vão dizer, tu nunca nos disse isso, você nunca me avisou tu nunca me falou, nós temos que sair daqui diferente, eu não quero acabar o ano que vem desse jeito olhando as mesmas caras, ouvindo sempre as mesmas desculpas, as mesmas reclamações chega, chega nós precisamos, os campos estão maduros estão prontos para serem colhidos você precisa se colar em alguém é impossível, pessoas chegando à nossa igreja, você só dá oi e fala com essa pessoa na outra semana, você é um egoísta, você só vive pra você, você não cuida das outras pessoas, você precisa colar no irmão, eu vou levar ele na minha casa, ele vai comer a comida que eu como ele vai beber o que eu bebo, ele vai ver um filme junto comigo, nós vamos ter comunhão um com o outro, as pessoas estão chegando estão vivendo junto com você? estão vivendo dentro da tua casa? está havendo comunhão? tem ânsia dentro do teu coração de alcançar as pessoas, alcançar a tua rua, alcançar o bairro, a gente fala em transformar o mundo, e quantas igrejas falaram, eu quero transformar o mundo, eu quero transformar o mundo, não transformaram nem a rua da casa, não transformaram nem a rua da igreja, a gente não consegue pintar uma, uma parada de ônibus aqui da igreja, porque a gente não conseguiu nem pintar toda a igreja ainda, porque nos falta o que? Nos falta a vida de Deus! Você consegue chegar aqui na igreja, olhar aquela fachada satânica da nossa igreja, demoníaca de tão feia. Nem o diabo ia botar uma fachada tão feia no inferno. Ele dizendo: não, não, só um pouquinho, eu sou o diabo, mas para com isso. Aquela parte de cima, horrível. Você olha aquilo ali, você diz, ah, não tem problema. Nos falta entrega, vida, graça de Deus. Os caras aqui estão fundando uma cidade. Nós estamos com um desafio extremamente menor. Estamos começando uma igreja e nós queremos, em breve, em menos tempo do que você imagina, plantar mais igrejas, enviar missionários, ajudar missionários que já estão plantando igrejas. Nós precisamos que isso mude em nós. A começar da oferta da nossa igreja. A oferta da nossa igreja tem sido e extre... Algumas pessoas têm se escorado nas outras. Têm segurado a parte de cima da geladeira. Você tira a primeira parte da sua oferta, se oferta. Ninguém está falando aqui em fogueira santa, essas besteiras. Mas o problema é o quê? Que essas igrejas estão prosperando. Estão prosperando porque o Deus dinheiro, ele fala mais ao coração do que Jesus muitas vezes. As falsas promessas falam mais ao coração do que Jesus muitas vezes. Quando tu fala assim, cara, o nosso alvo, qual é o teu alvo? O que vocês querem com o dinheiro da oferta? Deixa eu explicar para vocês. O que nós queremos com dinheiro? Nós queremos, primeiro de tudo, terminar essa igreja, arrumar isso aqui, receber pessoas, treinar líderes, ter dinheiro para começar uma igreja. Chegar assim, olha, vamos começar uma igreja em Novo Hamburgo? Daí nós enviarmos um missionário, colocarmos o Maicon um grupo de pessoas, colocarmos, ó, esse dinheiro aqui, esses dois, três mil, é para pagar esse templo aqui durante dois anos. Esse dinheiro aqui é para pagar o teu salário durante X tempo. Já tem tua casa? Beleza. Nós queremos isso, nós queremos começar uma igreja em canoas. Mas como se nós temos um gato pingado aqui? Se nós não fortalecemos a nossa igreja aqui? Nós precisamos de, no mínimo, 500 e 600 e, ou 600 membros para pensar, para ter uma, uma condição financeira para essa próxima, segunda, terceira igreja não passar o que nós passamos. Mas como se nós formos nessa, nessa marcha eu vou ter 80 anos, nós vamos terminar com essa igreja. Ficar falando, tem uma implantação, tem uma implantação, acabou. Quantos querem de verdade transformar o mundo? Transformar essa cidade de verdade. O marquesano não vai fazer nada. Nada. Ai, que legal, né, pastor? Porque o PT também não fez nada. Ninguém vai fazer nada. O presidente, não importa quem suba a rampa do Planalto. Nosso dever é depois do dia 1 de janeiro, orar por ele. Ou por ela, se for a Marina. Orar por eles. Orar. Você vai orar. Pode ser o cara que você odeia. Você... Jesus abençoa. Paulo nos diz isso. Nós temos que orar. Mas eles não vão mudar a nação. O que muda a nação é a igreja. É a igreja. Lute. Faça campanha. Bota o botão. Do, do, teu, do teu candidato vota nele, faz com ele não tem problema, isso é bom isso é bom, não deixa de falar fala, eu estou dizendo, fala mas sabendo que a transformação vem de Jesus e você tem que ter mais ânimo mais graça ao falar de Jesus do que do teu candidato se alguém atacar o teu candidato não pode te ofender tanto como quando ofendem e atacam Jesus Vamos plantar uma igreja que planta igrejas. Que planta igrejas. Que planta igrejas. Que faz discípulos em nome de Jesus. Vamos transformar o mundo. Ao começar pelas nossas ruas. Pelas nossas cidades. Já encerrando a última história que eu vou contar para vocês. A última. Tô um dia correndo na Ipiranga. Porque a minha vida é tentar emagrecer. Depois que eu casei com a Talita, acabou com o meu peso. Eu era seco. Eu era seco. Eu uma coisa. Não anda com a Talita que tu vai engordar. A Thalita faz umas comidas desgraçadas, eu olho aquilo e eu disse, Deus, eu falei, Deus, é impossível não comer isso aqui, é impossível. E a Thalita, eu não sei, ela tem um Exu que fala os ingredientes para ela. <risos> Nunca vi isso, alguém, co... tá, nós estamos numa, não, a gente tá comendo um negócio na Bela Gula, bota o bota o um negócio na boca assim, e ela,
1: hum. hum,
0: já sei como é que faço. Eu, para, cara! <risos> que isso, cara? Daí ela chega em casa e faz melhor do que o negócio. Sério, cara. E o cara vai engordando. Eu engordei o dobro. Eu chego... Escuta, eu, eu tinha 64 quilos quando eu conheci a Thalita. Depois de casado, eu fui a, a praticamente 128. 127, 300, O dobro. Eu peguei um outro Jax, botei nas costas e comecei a caminhar a minha vida. Então, eu tô. o ano passado eu perdi 20 quilos e engordei 19 não, 24, engordei 19. Esse ano eu perdi 23 quilos, e daí, bah, fiquei mal, não estava comendo nada, aí a médica disse assim: tu vai ter que parar com essa dieta. E eu, hum, obrigada. Entendeu? E deu a engordada de novo. Por quê? Porque a Thalita é minha mulher. E um dia eu tô correndo pela Ipiranga para emagrecer. Eu preciso correr muito para emagrecer o que eu como em casa. E eu tô correndo, correndo assim. E daí eu, tem dois caras brigando, dois guris brigando, dois piar, brigando, e saindo no soco, saindo no soco. Pia, pode dizer, é maior do que eu. Quando eu tô correndo, eu dei um tapa no peito dos outros. Pum! Vocês vão brigar aqui, rapaz. Eu sou pastor dessa rua aqui. Assim. Sou pastor aqui, sou pastor do Partenon. Vocês vão brigar aqui. Sério, falei? Sou pastor aqui. Sou pastor disso aqui. Os caras ficam olhando assim. E eu vou orar por vocês. Falei assim, assim. Aí um deles, ah, não vai orar. Sempre tem um endemoniado, né, cara? Sempre tem alguém rebelde. Sempre tem uma ovelha rebelde. E o outro, não sei o que, vocês não vão brigar, meu, acabou, eu não vou deixar, vocês vão ter que me matar, vocês não vão brigar. E outro, não é, sei o que, vou orar, fecha os olhos que eu vou orar. E o outro, não é, vou orar, saiu, bem louco assim. E o outro, tá, tá bom, pastor, tirou o assim. pode orar aí. Orei pelo lugar. Você tem que ter essa visão de, da cidade onde você mora, você não pode, você tem que orar, não estou falando que você vai parar as pessoas agora, que nem eu, eu louco. né Você tem que orar pela cidade. Eu estou correndo, eu olho o, o, a polícia. Passa a polícia por mim. O que, o que eu faço quando estou correndo? Eu oro por eles. Deus, que eles acertem no miolo. Que quando esse policial acertar, seja que nem Davi com a funda. Que pegou na cabeça do gigante. Que destrua aqueles que querem destruir a cidade. Esmaga eles com amor e um sorriso, Senhor. Eu oro pela polícia. Estou passando, aí passa uma ambulância por mim Senhor, guarda essa pessoa. Eu não sei aonde eles estão indo ou se eles estão carregando alguém. Mas o Senhor repreende a morte. Cuida dessa pessoa. Você tem que ter essa visão. Está caminhando pela cidade, está correndo, fazendo qualquer coisa. Ou vai olhando pelas pessoas. Ora pelas pessoas que caminham na tua frente, na calçada e não, não, não saem, não deixa você passar. Ora por elas. Deus, que ela toma um Red Bull. Vamos orar. Fecha os olhos. Eu amo você. Quero que você saia daqui motivado, pregando o Evangelho. Vamos orar. Fecha os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado porque o Senhor Deus nos impulsiona a estarmos em missão, a estarmos naquilo que o Senhor está fazendo. Se nós dissermos não, o Senhor levantará outros no nosso lugar e esses aceitarão o teu chamado, porque missão não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós estamos participando, porque a missão é uma obra tua, tu és um Deus missionário nos ajuda sempre a lembrarmos disso no nome bondoso e maravilhoso de Jesus. Pai, tem misericórdia de nós. Que aquilo que foi falado aqui, que essa disposição de Neemias para pregar o evangelho, para construir uma cidade e seja dentro de nós. Que possamos levar e entendermos que o sangue de Jesus, que a morte de Jesus, que a ressurreição de Jesus é algo muito, muito, muito mais poderoso do que os pecados cometidos em nossa cidade. No nome de Jesus eu te peço, te agradeço por todo o Senhor.